0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Vamos entonces a la palabra del Señor hoy y quiero que leamos Juan, capítulo número 7 verso 37 al verso 39 dice así que en el último último día del festival alguien en alguna ocasión ha estado en algún país o en alguna ciudad o aquí mismo en Cali en un festival usted por general está en la feria, ¿cierto? un festival los festivales Mueven a toda la comunidad, adultos, niños. Pero este era un tipo de festival espectacular. Eh, hay un, un libro que es un, un libro de autoridad para los judíos que se llama el Mishnah. Y este libro, el Mishnah, dice que eh, quien no ha visto la alegría en una fiesta, pues, como esta, no porque todos tienen alegría en sus fiestas, pero el, ellos dicen: quien no ha visto la alegría de esta fiesta, esta, esta que está diciendo Jesús aquí, que era la fiesta de los tabernáculos o las enramadas, ahora les explico de qué se trataba. Dice que. Mmm, Nunca ha visto alegría en su vida. Nunca ha visto alegría en su vida. Y todavía se celebra esta fiesta en, en Israel. Y si usted va a Israel, ojalá vaya por allá en el mes de septiembre, que es la época del Año Nuevo en Israel. Y celebran esta fiesta. Y es el, el Mishnah dice que si usted no ha visto alegría, vaya a esa fiesta. Porque es realmente una cosa espectacular. Y esto se celebra por generaciones, por tradición. En el último día, dice la palabra, el último día de ese festival, allá en Jerusalén, dice el más importante de todos los festivales que tienen los judíos, este es el más importante. Porque este es un festival donde ellos deciden aunque vivan en palacios, en casas bonitas, en sitios espectaculares o en sitios humildes, deciden por ocho días dejar de vivir en esas casas lujosas y construyen enramadas afuera, en la calle, como hacer camping o en los patios. Y durante esos ocho días tienen una celebración y duermen en esas enramadas para recordar que ellos fueron errantes y vivieron en el desierto y vivieron en esas condiciones y que fueron esclavos y que el Señor los sacó de esa situación tan triste. Entonces, una fiesta de, liber, de libertad, de liberación, de recordar cuando ellos volvieron a ser libres. La mayoría de los que estamos aquí celebramos dos fechas de cumpleaños. Cuando nacemos de la carne, digámoslo así, en este mundo. Usted recuerda su cumpleaños y le celebran una tortita y le hacen regalitos. Pero hay otro cumpleaños que celebramos nosotros. ¿Cuál es? Cuando conocimos a Cristo. Cuando conocimos al Señor. Ahí nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo. Y eso también hay que celebrarlo porque es, es un motivo espectacular. Espectacular. El último día del festival dice... Juan, el más importante, Jesús se puso en pie o de pie y gritó, eso fue un grito y este grito fue a la multitud, o sea toda la gente estaba en lo suyo pero él se pone de pie y grita a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y el escritor dice, con la expresión agua viva, se refería al Espíritu, al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Es un regalo para todo el que crea en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Entonces fíjense que Juan hace, resalta, porque Juan quiere resaltar eso, que en esa gran fiesta, que era una fiesta espectacular, es una fiesta maravillosa. Ojalá usted pueda ir algún día a Israel y participar de esa fiesta. Pero voy a leerles otro versículo eh, que está en Deuteronomio 16, 13 al 17, donde hace mención de, da la orden de esa fiesta, que tienen que celebrarla y por qué tienen que celebrarla. Pero antes de leerlo, quiero decirles que el primer día, porque duraba ocho días esa fiesta, eran siete días continuos de fiesta y el último día, este, hacían algo especial. Entonces, en la mañana, por ejemplo, del primer día de esa fiesta, que duraba ocho días, los sacerdotes encabezaban una procesión y todo el pueblo iba detrás con los sacerdotes y llegaban hasta una fuente el famoso estanque allá de Siloé eh, en el Valle de Sidrón. Y los sacerdotes recogían eh, de ese de esa fuente agua con una vasija de oro y eh, llevaban de Siloé cantando un pasaje de la Biblia que está en Isaías capítulo 12, versículo 3, lo vamos a leer ahorita. Entonces esa procesión iba avanzando y iba rumbo, con esa agua, iban rumbo hacia el templo y entraban por una de las puertas de la ciudad que se llama, se llama todavía la puerta del agua. Cada puerta de estas tiene un nombre, algún día hablaremos de eso. Y mientras sonaban las... Eh, trompetas, eran tres tocadas de trompeta sonaban esas trompetas entonces los sacerdotes avanzaban y cuando llegaban al altar todos gritaban Osana, Osana quiere decir el que salva o salvación o hemos sido salvados más o menos y leían allí el Salmo 118 el versículo número 25 y cuando llegaban a la Osana de ese Salmo el pueblo batía con fuerza y con mucha alegría las palmas que llevaban. O sea, usted veía miles de personas moviendo palmitas en las manos. Eso era una cosa tremenda. Entonces mientras batían las manos y la gente cantaba hosana, el sacerdote subía al altar y derramaba el agua. Pero eso no era que la tiraban así, no ellos tenían un, un, una especie de embudo y ese embudo era de oro y por ese embudo echaban el agua y derramaban también vino era parte de la celebración entonces bajaba esa agua por, por ese embudo y eh, conducía de una forma ordenada bien bonita el agua para que llegara y empapara el suelo el suelo y donde ellos creían que se unían las aguas del abismo y que garantizaban que esas aguas volvían a las nubes y regaba la tierra y al regar la tierra ¿qué producía? alimento podían sembrar y podían tener cosechas estos días que vamos por las calles de Cali todos esos andenes están llenos de pastos secos secos tostados por el sol cuando viene la lluvia vuelve y se coloca verde entonces este rito se repetía cada día pero en el séptimo día hacían algo que les recordaba la conquista de Jericó y es que hacían lo mismo pero cuando llegaban al altar los sacerdotes le daban cuantas vueltas como a Jericó le daban siete vueltas al altar y nuevamente eh, regaban el agua con vino para más o menos recordar la conquista de Jericó cuando ellos entran a la tierra prometida. Leámoslo del festival, cómo era ordenado por el Señor para que los israelitas cumplieran con esto. Deuteronomio capítulo 16, verso 13 al 17, dice así. Celebra el festival de las enramadas durante siete días, al finalizar la temporada de la cosecha, después de trillar el grano y de prensar las uvas. Es decir, era después de, después de las cosechas. Era una reunión donde celebraban que Dios nos ha bendecido, tenemos cosechas, tenemos comida en abundancia. Entonces, de todo esto que hemos recibido, vamos a celebrar y vamos a dar una ofrenda de lo que hemos recibido. Entonces, al terminar la temporada de la cosecha, ya habían trillado el trigo, tenían todo guardaban sus bodegas, tenían alimento suficiente, prensaban las uvas, tenían vino bien fresco, bien chévere. Y entonces decían, bueno, vamos a celebrar, ¿qué? Que Dios nos ha bendecido. Es más o menos lo que hacemos en el culto. Cuando venimos al culto, ¿qué hacemos? Hemos trabajado toda la semana, recibimos beneficios, bendición del Señor y de lo que hemos recibido, pues separamos una ofrenda para el Señor. Sigue diciendo, este festival será un tiempo de alegría y celebración con tus hijos y con tus hijas. Era un, era un acontecimiento que los niños lo anhelaban porque todos participaban. Era una cosa de alegría. Con tus siervos y siervas, con los levitas, los que servían en el altar, con los extranjeros, y con los huérfanos y las viudas que vivían en las ciudades recuerdan que los huérfanos y las viudas muchas veces no tenían nada entonces ellas eran cuidadas por el pueblo de Israel y ellas también participaban de lo que recibían para darle al Señor sigue diciendo durante siete días celebrarás este festival con un propósito no es para que tú rumbees para que tú celebres la feria de Cali y bailes y rumbeno. Celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que él elija. Porque él es quien te bendice, ¿con qué? Con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo. Entonces, ¿la fiesta es por qué? ¿Y para quién? Para el Señor, porque Él es quien bendice tus cosechas con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo Qué bonito cuando viene uno a la casa del Señor a decir, bueno, yo reconozco que el Señor es el que me bendice, con cosechas abundantes, Él es el que prospera mi trabajo, Sí, yo trabajo pero Él es el que lo prospera porque muchos trabajan y trabajan pero no ven la bendición Ahí como estancamiento dice este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. Mucha alegría para todos. Cada año, todo hombre, todo hombre de Israel. levante la mano aquí los hombres, por lo menos que ya están definidos totalmente. Hoy en día estamos en unos tiempos así que ya están enseñando en las escuelas que ya uno no nace hombre. Es que uno decide si va a ser hombre a cierta edad o mujer. Imagínense. Pero aquí dice, todo hombre, ahora sí si levanta la mano, hombres, 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 chévere. Dice, ojo, todo hombre de Israel deberá celebrar estos tres festivales. ¿Cuáles? El de los panes y levadura. El de la cosecha y el de las enramadas. Son tres festivales, todo hombre debe participar, así que, los hombres les tocaba. Y ¿por qué dice el hombre? Porque se supone que el hombre es el que, el que le tocaba trabajar duro en el campo y producir. Dice eh, en cada una de las ocasiones, de estas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor no ante el sacerdote, ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Cuando usted se viene para la iglesia, ¿viene listo? Hombres, porque por lo general las que ofrendan son las mujeres. Curiosamente el Evangelio ha sido llevado adelante casi por la generosidad de la mujer, más que del hombre. Pero aquí es el hombre. Es la cabeza del hogar el que tiene clara la economía. Pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Todos darán según sus posibilidades de acuerdo con las bendiciones entonces lo peor que puede hacer un buen cristiano es diezmar es lo peor o sea si usted se siente contento porque diezma es lo peor que usted puede hacer es lo peor que puede hacer porque un cristiano que ha nacido de nuevo que reconoce quién lo bendice quien lo prospera da más que una décima parte es generoso contento entonces ya como le leí el pasaje ustedes dicen ah, me la va a montar el pastor hoy oh, otra vez va a pedir plata pero dice aquí que ninguno se presentará ante el Señor sin una ofrenda que traiga. No se puede venir pelado. Levanten la mano aquí los que están vivos. Quiero verlos. Ahora, escúcheme bien esto. usted va a decir, yo estoy vivo porque yo no estoy muerto, no, no, no estar muerto no es estar vivo, hay gente que está viva, respira, habla pero está muerto, está muerto financieramente, está muerto en su hogar, está muerto para su esposa, está muerto para su esposo, está muerto para sus hijos, está muerto para sus nietos, hay abuelos que les fastidia a los nietos. Y quíteme eso de aquí. Entonces, si usted está vivo y viene a la casa del Señor, el Señor le dice, ¿qué le dice? No se puede presentar ante mi presencia con las manos vacías. Ahora, no todo es dinero, no todo es dinero, pero la buena noticia y de eso es el, el tema central del sermón hoy. Yo no sé si me colocaron el título del sermón hoy, pero coloquémoslo en la pantalla, porque esto tiene que ver con cada uno de los que está aquí, está vivo usted es una fuente ¿de qué? de vida mire a la persona que está a su lado ¿tiene cara de fuente? fuente de vida ahora ¿cómo sabe uno que esa persona es fuente de vida? por la forma como habla por la forma como encara los problemas de la vida por la forma en que trata a su esposa y a sus hijos por la forma en que lleva adelante sus negocios por la forma en que vive su vida cristiana hay personas con las cuales uno habla y al, a los dos minutos ya uno siente la toxicidad de esa persona son personas tóxicas si es como cuando está uno en una habitación y al mismo tiempo le disparan en la cara a uno con 10 atomizadores de Baigón. Todo uno siente, uy, tengo que salir de aquí. Por la forma como hablan, cómo se expresan de la vida, como se expresan del presidente, de los políticos, de, del alcalde, del pastor, del jefe, de la esposa, del esposo, de los hijos. ¿Quién de ustedes esta semana se encontró con una persona así tóxica? ¿Quién de ustedes ese es el tóxico? Porque lastimosamente hay cristianos tóxicos también. Porque no han entendido que son fuentes de vida. Entonces dice aquí, ninguno se me presentará con las manos. Cuando David oraba y adoraba a Dios, decía, jamás Señor me presentaré en tu casa con las manos vacías ahora no todo es dinero no todo es dinero hay gente que sin dinero son fuentes de vida por la forma que hablan por la forma que lo atienden por la forma como, como viven entonces dice que todos darán según sus posibilidades Ahora quiero que usted se mire al espejo como el del video que vimos hoy. Y hoy, antes de venirse al culto, usted debería de haberse mirado al espejo. Y decirle si va para la iglesia, lleve según sus posibilidades. ¿Le fue bien esta semana? Tiene que dar bien para el Señor. ¿Le fue regular? Pues dé bien al Señor no hizo nada esta semana, vaya a la iglesia a dar. Entonces llegue aquí como una persona feliz. Toda la semana tiró filo. No desayunó, ni almorzó, ni comió. Ocho días de ayuno. Pero viene feliz, porque viene a la fiesta. Vengo a dar, vengo a producir, vengo a, a, a contar que el Señor es bueno. Necesitaba ocho días de ayuno para desintoxicar todo mi sistema que estaba lleno de carne marrano, de chicharrones, de grasa. Y el Señor me puso a ayunar ocho días para limpiar mi sistema y estoy nuevo. Pero otra cosa es venir y decir, ah, esta semana que tuve, si usted supiera, venga le cuento. En Levítico 23.36 nuevamente dice la fiesta, y es otro tópico que vale la pena que lo leamos. Dice, durante siete días, Levítico 23.36, durante siete días presentarás en esa fiesta, ¿qué? Ofrendas especiales al Señor. Hay personas que son así, y son personas muy lindas y muy prósperas, que no solamente dan su diezma en la iglesia y apoyan, sino que de vez en cuando... Dicen, voy a dar una ofrenda especial para el Señor. Porque Dios me bendijo de una forma extraordinaria y voy a, voy a dar esta ofrenda especial. Y lo hacen. Dice, el octavo día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales. ¿Por qué especial? Yo no contaba con esto, nunca esperé que llegara esto, pero chévere. Esta será una ocasión solemne, una solemnidad, porque esta es una ocasión, darle a Dios es algo bonito. Y en ese día no se permite ningún trabajo habitual, ese día no se trabaja, ese día no se trabaja. Hay algo que los cristianos no hacemos y por eso no vivimos en el descanso del Señor, no respetamos el día del Señor. Es el día que más le dedicamos para estudiar, para trabajar, para aceitar las máquinas, para hacerle mantenimiento al carro y por la noche llega todo sudado y no lo dedico para el Señor ese día. Entonces comienza una semana llena de cansancio. Los israelitas, ustedes saben que por cuestión de sus problemas que tuvieron, por allá en el año 1000, antes de Cristo, hubo un hombre que sintió en su corazón construirle una casa al Señor, pero él no, Dios no le permitió que construyera ese majestuoso templo, pero sí le dio Dios la oportunidad de que su hijo lo hiciera. ¿Quién fue ese? El rey Salomón. Y Salomón, obviamente, fue un, un tipo muy inteligente, muy sabio, un diplomático espectacular pudo tener relaciones diplomáticas con los vecinos e inclusive hizo relaciones diplomáticas con eh, aquellas naciones que producían la madera más fina, el oro más fino, las piedras preciosas más finas. Entonces logró hacer unos negocios comerciales y que la gente le ayudara y trajo lo mejor de lo mejor de todas las naciones artesanos, expertos en diamantes, en piedras preciosas, en madera, Expertos en, en pieles, expertos en tejidos, expertos en tinturar Y todo lo mejor de lo mejor lo utilizó para construirle esa casa al Señor Mil años antes de Cristo Y cuando inauguraron ese lugar fue una de las maravillas del mundo Y el pueblo de Israel feliz, feliz, feliz con esa casa y dentro del de mobiliario y dentro de todas las cosas que hicieron y los rituales recordaban a alguien que en su corazón había tenido el deseo de construir ese lugar para Dios ¿quién era? el rey David entonces este templo era una cosa primorosa, espectacular todo el que iba a Jerusalén tenía que ir a ver ese, ese, ese templo era una maravilla algo espectacular, precioso, majestuoso. Reyes, reinas, iban a ver ese lugar y, y a deleitarse en del, de la calidad de todas las cosas como Salomón había construido eso. Eh, Salomón eh, muere y, su, y sus hijos no supieron guiar el pueblo de Israel, eh, fueron muy difíciles, y eso ocasionó una división entre los israelitas y se dividieron diez tribus que cogieron hacia el norte y quedó Judá en la parte sur. Luego las diez tribus de Israel fueron asoladas y prácticamente exterminadas, acabadas, eliminadas y solamente sobrevivió la tribu de abajo, la del sur. Y sobrevivió 100 años después de esa invasión del imperio asirio. Pero en esta ocasión fueron los babilónicos. Babilonia, el famoso imperio de Babilonia, entra y toma la ciudad y se lleva todas las cosas, destruye el templo. Y se llevaron todas las vajillas, todas las cosas espectaculares. Y se fueron para Babilonia y allá estuvieron 70 años. 70 años. Es decir, 10 veces... Siete. los israelitas no respetaron el día del Señor entonces como no, no, no respetaron el día del Señor entonces el Señor los puso a, a salir en una, un cautiverio de 70 años Diez veces dejaron cada siete años tenían que descansar la tierra entonces no quisieron entonces el Señor los puso puso a la tierra a descansar durante 70 años mientras se morían esos que nunca respetaron las cosas de Dios y esperaba que naciera una nueva generación, nueva para comenzar. Bueno, pasan esos 70 años y regresan los israelitas que pudieron regresar a su tierra y volvieron a reconstruir la casa del Señor. Pero ya los escudos no eran los escudos del rey Salomón. ¿Cómo eran los escudos del rey Salomón? De oro puro. Ahora los escudos son de bronce, ya todas esas cosas primorosas de madera, ya no, no, nunca fue esplendorosa. Pero entonces el Señor les dijo a través de los profetas, la gloria postrera será mayor que la primera. Vuelvan a construir, vuelvan. Por eso está ahí las profecías. Ustedes cada uno corre a su casa, pero han abandonado mi casa. Pues ya la gente no tenía ganas de levantar un templo igual que el de Salomón. Lógico, Salomón presionó al pueblo, le sacó impuestos y bueno, salió el dinero, pero a un costo terrible. Eso va a causar después la división de, del pueblo. Pero después de esos 70 años regresan a Jerusalén y reconstruyen la casa, los muros y vuelven a, a tener el sitio de adoración, pero nunca fue tan primoroso como el primero. Pero mientras estaban en Babilonia, Dios le dio una visión, al profeta Ezequiel y le mostró el nuevo templo y le dio los diseños y los planos y le dio todas las instrucciones. Ojo con esto, porque los judíos ortodoxos tienen todas esas medidas y todos esos eh, detalles del templo celestial que Dios le mostró a Ezequiel y que ese templo va a ser reconstruido y se cree que los judíos van a volver a reconstruir ese templo y que cuando el Mesías venga pues va a estar ese templo. La verdad es que el templo era un, un epicentro central de la fe de los israelitas pero la profecía hablaba más de que la gloria postrera de ese templo iba a ser mejor que la primera pero no hacía referencia a un lugar físico, se refería a a personas. Nosotros somos el templo del Señor. Entonces, la gloria posterior va a ser mejor que la primera. Entonces, sí, el templo de Salomón era de oro, de piedras preciosas y todo, ¿cierto? Nosotros somos mejores, porque Cristo Jesús embelleció nuestra vida con su muerte en la cruz y nos hizo su habitación, su casa permanente. Por eso somos fuentes de bendición pero no lo entendemos así. Espero que esta mañana lo entiendan y ustedes salgan de aquí, mejor dicho, a cambiar el mundo. Ojo con las predicaciones, porque eso es muy importante. No, A veces uno sale de los cultos. Yo recuerdo un pastor que predicó en el África y hablaba acerca de la fe que trasladaba montañas, que derribaba muros, y esa iglesia salió, mejor dicho, caminando pues sobre el agua. Y un hermano de esos salió del culto y pasó una montaña y llegó al valle y en el valle se encontró con un león. Y entonces allí el mensaje que recibí hoy y ese león, y el león empezó a darle vueltas para comérselo y él pensando en el mensaje y en la fe y el león dándole vuelta entonces él dijo no pues vamos a orar cerró los ojos Señor así como recibí la palabra ya del pastor hoy tú has dicho que tú le cerrarás la boca a los leones que nada me puede pasar tengo la fe en el Señor cuando él abre los ojos se encuentra al león arrodillado con las manos así. Gracias, Señor, porque tú suples mis necesidades. Tú eres fiel. El Señor suple necesidades, ¿no? Le había mandado el hermanito para alimentar el león. Eh, 70 años después regresa el pueblo, levantan el templo, ya no está tan primoroso como el primero, pero bueno, volvieron otra vez a, a tener su lugar de adoración y su culto, todo bonito. Y mire lo que dice Nehemías, ya estos 70 años después. Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar en ramadas en las azoteas de las casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, o en las plazas justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría los israelitas no habían celebrado de esta forma desde los días de Josué hijo de Nun ¿desde cuándo? desde la conquista de la tierra se habían olvidado pero Dios dijo celebrarán esto cada año, pues no lo han vuelto a celebrar. O sea, cuando uno no reconoce quién es el que le da las victorias, hermano, algo tiene que pasar. Y luego, dice aquí, que Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los siete días del festival y luego al octavo día realizaron una asamblea solemne tal como lo exigía las ordenanzas de la ley entonces la, la fiesta de los tabernáculos era una semana entera entera donde la alegría era desbordante eh, la definición misma de la alegría es lo que la Biblia habla de la plenitud de gozo era una cosa espectacular y era plenitud de gozo ¿por qué? porque durante esos días celebraban la presencia del Señor es que eres tú, eres tú, eres tú cuando uno dice el culto no estuvo bueno hoy, parece que el Señor no vino hoy. No, la presencia del Señor está en medio de la qué? Alabanza de su pueblo. Entonces el Señor, lo que pasa es que dice, no, esa gente está tan aburrida, voy a irme, me voy para el nazareno mejor. No vale la pena entrar allá. Entonces, es, es, es la alegría desbordante del pueblo lo que atrae la presencia de Dios cuando yo entro a la iglesia y veo acá a esta gente tocando sus instrumentos con horas de ensayo con oración con todo sí hay que se equivoque alguno por allá en tocar algo porque después lo cogen en esas reuniones de evaluación usted metió el dedo mal usted hizo eso mal. usted cantó fuera de eso usted hizo esto y le pegan unas aplanchadas ahí bien chéveres ustedes no se dan cuenta de eso y ellos aquí esforzándose por hacer todo bien y ustedes allá atrás así otros más elegantes con el celular y después salen diciendo que el culto estuvo aburrido como que el Señor hoy no se movió él tiene que moverse, Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Es el gozo que usted trae. Voy a filmarlo después para que vean cómo son ustedes cuando le cantan al Señor. O no se saben las canciones y por eso les ponemos la letra, pero la letra es para uno verla y cantar, y cantar. Ya no lo regaño más. Entonces era una fiesta de alegría desbordante y la alegría era ¿por qué? Porque la presencia del Señor estaba allí. Es que mire, cuando usted por ejemplo en su casa dice vamos a hacer un devocional familiar, hay que atraer la presencia de Dios. No quiere decir que Él no esté en todas partes, pero hay que hacer algo. Entonces hagamos ¿qué? Pongamos una alabanza y cantemos todos. Eso pro propicia cerrar los ojos, levantar las manos cantar, orar y ahí ya empieza el Señor a manifestarse pero vamos a ser devocional y el hombre con una taza de mazamorra o con un champús al lado o con cuatro empanadas aquí mi hija Ori. eso no es una reunión solemne, no es un no es un devocional, eso es un Mejor prende el televisor y veamos una película. Veamos algo así, constructivo, como sean felices o algo así. Pero ¿cómo vamos a traer la presencia del Señor? Bueno, nos disponemos todos, es un momento, es una horita que vamos a estar aquí. Vamos a traer la plenitud de gozo, la trae la presencia del Señor, donde cada uno expresó, oró dieron gracias a Dios por todo, pusieron los planes en la presencia de Dios. Con seriedad el Señor dice, esta gente vale la pena bendecirla. Claro que sí. ¿Qué más tenía esa fiesta? Danza. Si usted va allá a Israel, usted va a ver todas las jovencitas vestidas con vestiduras blancas, danzando. En esa fiesta las doncellas se ponían vestidos blancos, bien lavados, los hombres y las mujeres cantando y prendían antorchas. Eh, era tanta esa festividad, tan alegre que prendían unas antorchas, y el famoso candelabro, el, el menorá, ¿Y sabe con qué encendían esas luces, esas antorchas? Con las ropas viejas de los sacerdotes que iban dejando. ¿Qué ropa vieja? No es que el sacerdote usaba una túnica 20 años, y iba más a quemarla ya. No, eso era... A Samuelito cada cuánto lo ponían a estrenar. Cada año, una túnica nueva. La mamá la llevaba. Bueno, el sacerdote estaba bien elegante, pero... Cada rato les confeccionaban esas telas primorosas, bien hechas para que él pudiera ministrar en la casa del Señor. Les daba gusto ver ese sacerdote elegante, bien vestido, oliendo a rico, lino fino y resplandeciente. Entonces con las luces de las antorchas, eso se veía espectacular ese sacerdote oficiando, haciendo, Sí, los levitas cantando entonces ¿qué hacían con esas vestiduras los sacerdotes que ya iban desechando porque llegó una nueva entonces la partían en pedazos y esas eran las que empapaban en aceite y las ponían en las lámparas para que diera luz o sea todo lo aprovechaban con excelencia todo con excelencia y entonces eh, en esos días está Jesús allí en esa fiesta porque él participaba y como le digo, el último día hacían algo que no hacían en los otros días que era tomar el agua y darle la vuelta siete veces sobre el altar y derramaban el agua, el agua. Entonces Jesús cuando los ve haciendo eso les dice bueno, bueno, esto cambió esto cambió, entiendan y espero que esto que les diga hoy a ustedes también cambie conceptos en sus vidas porque esto es importantísimo que usted lo sepa hoy no es un culto de doctrina pero aprovechamos ya que usted no viene los jueves Isaías capítulo 12 verso 3 y 4 mire, Jesús tiene en mente este versículo porque ellos también lo tenían en mente en esa celebración entonces dice así, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Imagínense que ellos leían ese pasaje cuando hacían eso, pero Jesús tiene en mente esto y les dice a ellos, recuerden esto, pero se lo enfoca de una forma diferente, les dice, si alguno tiene sed, no vaya allá a la fuente, ni la traiga para derramarla aquí. La fuente no está ni allá, ni está en el templo, ni está en este altar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces ellos quedan sorprendidos. ¿Cómo así? Vienen con su cántaro de oro, vienen con todo el agua. ¿Qué hacen echando para allá? ¿Qué hacen derramando esa agua allá? esto cambió ustedes van a seguir con sed van a seguir en los rituales en lo religioso en las tradiciones van a seguir con sed la vida la vida les va a continuar igual esto tiene que cambiar entonces dice el Salmo el, el Isaías el profeta Isaías dice en ese día día que porque maravilloso para ellos era maravilloso porque celebraban una fiesta pero la profecía era maravilloso porque las cosas van a cambiar ya no va a ser un lugar ni va a ser agua física va a ser una persona y por eso es un día maravilloso dice en ese día maravilloso cantarán den gracias al Señor alaben su nombre cuenten a las naciones lo que Él ha hecho háganle saber lo poderoso que Él es, y eso no es diciéndole, mire allá hay un pozito de agua. Traigan agua, mire reguemos. Este es el altar. Mire, este es el templo. Mire, esto es lo que tenemos. No, ustedes van a contarle a la gente y le van a dar a conocer a la gente lo poderoso que es él. ¿Se dan cuenta por qué nosotros somos fuente de vida? Porque las cosas cambiaron. Ya el enfoque no es en un templo terrenal ni en una fuente maravillosa. No, es una persona. Pero sigue diciendo Jesús, señores, y les grita en altavoz. Y ese grito está llegando a través de las edades a hoy a este tiempo. Y a los que están escuchando este mensaje. Y les dice, ¿hay alguien aquí que tiene sed? Y entonces alguien grita y dice, ¡ay, sí, yo tengo mucha sed! Es una invitación universal. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Hay alguien aquí? Sí, aquí estoy yo. ¿Tiene sed? Invitación universal. Que venga a mí y beba y él utiliza la misma metáfora de Isaías 12.3 para referirse a Jesús como la piedra que brota agua por eso Moisés tuvo problemas con golpear la roca Jesús es la roca que fluye agua y provee agua ahora esto está relacionado mucho con otra profecía que está en Isaías 55, verso 1 al 3. Pero vamos a leer primero Isaías 44, verso 3 y 4. Entonces les dice: Si alguien tiene sed, ¿para dónde tiene que coger? ¿Para dónde? Donde Jesús. Venga a mí y beba. ¿Cuántos de ustedes bebieron de esa fuente? ¿Cuántos? Como consecuencia, usted ya no tiene más sed. Ya su sed desapareció. Estoy completo en él. Entonces viene la era presente y es donde el Señor dice, el que cree en mí. Ahí demuestra el énfasis. Creer en él es tener una relación Íntima, continua. Creer en Él es habitar en Él. Creer en Él es habitar en Él. Pero eso dice la palabra del Señor. El que me ama, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo vendremos a Él y moraremos con Él. Entonces cuando alguien cree en el Señor habita en Él. O mejor, el Señor habita donde hay fe. Cuando una persona cree en el Señor y puesto su fe y su confianza en Él, el Señor decide habitar allí. Él se quita las sandalias y dice este es mi sitio, aquí aquí, 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 aquí me quedo con gente que cree en mí. Isaías capítulo 44, versículo 3 y 4, dice así. Pues derramaré, decía la profecía, agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Usted y yo sabemos cuáles eran esos campos que estaban en unos sequedales tremendos. Campos de la afectividad, campos de la sanidad, campos como las relaciones interpersonales, campos como la confianza. Estaban secos, no había vida. Entonces dice, derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos derramaré mi espíritu sobre tus descendientes no solamente sobre ti sino sobre tus descendientes esa es la promesa del Señor por eso usted no puede hablar mal de sus hijos menos hablar mal de sus nietos ni de sus bisnietos ni de sus tataranietos porque dice aquí derramaré mi espíritu sobre tus descendientes ah que ahorita están viviendo mal sí. ellos escogen su camino pero usted tiene que proclamar esa palabra que en Cristo se hace realidad entonces no, no maldiga a su hijo que es un drogadicto que no trataba bien a su mujer que esto que aquello que tal usted es fuente de vida Proclame lo que dice la palabra. Si usted se llena de lo que dice el periódico, habla lo que dice el periódico. Si usted lee lo que dicen los, los, los eh, expertos en finanzas, pues eso es lo que usted habla. Si usted habla sobre la sensualidad o la sexualidad de lo que dice la brasilera, pues usted va a hablar eso. Pero si usted quiere que la vida de Dios florezca allí, proclama lo que dice la palabra. Y derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera del río. Un aplauso para el que prometió eso. <risa> Hay más por eso no es un lugar es una persona que lo hace todo por eso él dice vengan a mí beban ¿a qué viene usted al culto hoy acá? Ay, tan ricas así que hay como duermo es rico allá y ese pastor como habla yo duermo sabroso cuando él empieza a hablar no aquí hay alguien que es importante por el cual venimos y hablamos de él y le cantamos a Él y lo adoramos a Él y disfrutamos su presencia y la sentimos y nos llena de vida para salir a hacer bendición y proclamar lo que dice Él para eso venimos acá Isaías 58, 11 el Señor no dice un lugar el Señor los guiará continuamente les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas serán como un huerto bien regado como un manantial que nunca se seca algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades entonces serán reconocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas eso es lo que hace el Señor Mi esposa a veces llega a mi apartamento y dice: Luis, hay que echarle agua a mata Y yo volteo y miro y, y estoy cansado, pero no puedo ver esa matica así. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Agua. Y le echo agua y en la tarde salgo y está otra vez. hay muchos cristianos que son buenas matas y están en buena matera, pero están secos. Pero los cristianos, los que creemos en el Señor, seremos como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Reconstruirán ruinas, serán llamados reconstructores de muros, reconstructores de fortalezas, donde todo el mundo habla de muerte, y usted habla de vida, donde la gente habla de, de fracaso, usted habla de triunfo, porque usted tiene a alguien. Serán llamados restauradores de casas. La otra semana me comprometo a terminar este sermón. Porque mis hermanos, cuando Dios le da la visión al profeta Ezequiel, una de las características de ese templo es que de debajo del altar brotan aguas y son unas aguas tan especiales que cuando Él se mete puede meter el agua hasta los tobillos. ¿Cómo quisiera tener un platón de agua ahorita fría, con hielito ahí? Quitarme estos zapatos y meter los pies ahí. ¡Ah! ¿Cuánto les gustaría eso? Con estos calores que están haciendo. Pero dice que él siguió avanzando y pudo meter el agua, las rodillas en el agua. Y más, hasta la cintura y más hasta el punto que ya no podía sostenerse en pie sino que tocaba nadar en ese río de aguas abundantes pero por eso los judíos quieren reconstruir ese templo pero él no estaba hablando de eso él estaba diciendo si alguien tiene sed y quiere nadar en ese río venga a mí yo sé mis hermanos que y con esto termino que ustedes y yo hemos perdido cosas en esta vida hemos perdido amigos hemos perdido personas muy especiales familiares hemos perdido personas y a veces hemos perdido cosas eso no te debes animar de que tú eres una fuente de vida ¿quién ha perdido personas? ¿quién ha perdido cosas en esta vida? lo importante es que tú no te pierdas con ellas tú tienes a Cristo perderás personas y cosas no te pierdas con ellas. Yo sé que en esta mañana hay personas que, que están tratando de buscar amigos. Porque se sienten solos. Jesús es el mejor amigo. Y yo sé que usted está buscando amigos. Y cuando alguien dice yo quiero buscarme un amigo dice si yo quiero un amigo que tenga mis mismos gustos pero si usted tiene a Cristo usted no, no busca amigos que tengan tus mismos gustos buscas amigos que tengan tus mismos valores porque él tiene a Cristo y si tiene a Cristo bien yo les conté la historia cuando llamé a mi suegra para decirle que me iba a casar con su hija ella me dice, usted qué le ofrece a mi hija? yo le dije, pues tengo una Biblia y tengo una guitarra, no tengo más le dijo, mi hijo, si tiene la Biblia te bendigo y yo cantaba un coro que decía una muchacha y una guitarra para poder mi hermano, usted es una fuente de bendición hay personas aquí que no han soltado su pasado. Están con la Biblia y en la iglesia y conocen al Señor. Pero no saben al que tienen. El que tienen es el que dijo ¿Tienen sed? Vengan a mí y beban. Y entonces de su interior brotarán. ¿Qué? ríos de agua viva. ¡Qué maravilloso, mi hermano! Pero usted cree que es un lote pelado, seco. Cuando se mira al espejo dice que chamizo soy yo! Oye voces que le dicen que usted no es el mejor esposo, que usted jamás va a salir adelante, que su empresa no va a salir adelante. oye esas voces y usted dice sí, amén, así sea soy un fracasado pero quiero decirle algo a usted mi hermano Cristo Jesús en la cruz del Calvario clavó todo su pasado si usted no suelta el pasado en esta mañana ¿con qué mano entonces agarrarás el futuro? tú tienes a Cristo vamos a orar Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.